0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leben am Limiter. Mein Name ist Christoph Grubitz und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Klinkenstecker und ihre Dongelnachfolger. Der Klinkenstecker ist vielleicht mittlerweile jedem bekannt. Er existiert schon gefühlt eine Ewigkeit und findet bei so vielen mobilen Geräten Anwendung. Es gibt ihn in den unterschiedlichen Größen, zum Beispiel 2,5 mm. mm oder auch 6,35 mm, je nachdem, bei welchem Einsatzgebiet man ihn haben möchte. Bei mobilen Geräten ist meistens 3,5 mm Standard geworden, wie auch bei iPhones, Smartphones, Laptops etc. Und der große Vorteil ist natürlich die Kompatibilität, denn man kann überall einen Kopfhöreranschluss oder 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 Kopfhörerstecker anstecken, wo es auch einen Anschluss gibt, der dazu passt. Es gibt unterschiedliche Kanalbelegungen für diese Steckerart, Das heißt, die Stecker und auch die Buchsen können unterschiedliche Belegungen haben. Die Grundbezeichnungen sind immer Tip, Ring und Sleeve. Tip ist die Spitze vom Stecker, Ring der Ring dazwischen und Sleeve das hintere Ende vom Stecker. Jetzt haben wir zum Beispiel TS, das heißt Tip und Sleeve. Das heißt einen Kanal und einmal die Erdung bzw. den Ground. Bei TRS haben wir einmal Tip, Ring, Sleeve, das heißt der Ring kommt in die Mitte und wir haben einen Stereokanal. Jetzt haben wir links, rechts und wieder Ground für die Erdung. In weiterer Folge mit Mikrofon gibt es dann TRRS, das heißt Tip, Ring, Ring, Sleeve. Dann haben wir links, rechts einen Mikrofonkanal und wieder die Erdung. Und eher selten vorzufinden, aber gibt es auch den Tip, Ring, 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 Sleeve, also TRRRS. Der ist dann nochmal dafür da, dass man einen eigenen Kanal für antischall hat, beziehungsweise besser bekannt als Active Noise äh, Cancelling allgemein, ähm, könnte dafür verwendet werden. Ich persönlich habe es aber noch nie irgendwie vorgefunden. Im Normalfall im Konsumerbereich hat man höchstens den TRS-Stecker, das heißt den, der auch ein Mikrofon unterstützt, Play Pause, Lauter Leiser etc. Gehen wir auf den TRS-Stecker ein, dann haben wir unterschiedliche Widerstände auf dem Mikrofonkanal, damit wir auch eben Play, Pause lauter leiser wiedergeben können. Da gibt es dann unterschiedliche Widerstände, wie zum Beispiel bei Play, Pause sollte er unter 70 Ohm sein. Bei Lauter soll es zwischen 210 und 290 Ohm sein, bei Leiser zwischen 360 und 680 Ohm und es gibt auch noch zwischen äh, zwischen 110 und 180 Ohm eine Reservierung für die Sprachsteuerung. Also durch diese Widerstände kann sozusagen der Mikrofonkanal gleichzeitig auch noch zu einem Wiedergabesteuerungskanal umfunktioniert werden. So, jetzt kennen wir uns mal mit den Belegungen aus und was die Klinke eigentlich gibt macht und was sie übertragen kann. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, denn es folgt nicht immer genau derselben Anordnung. Das heißt, Tip Ring und Sleeve, was vorkommt, ist definiert, das ist klar, aber bei dem TRS-Stecker, also eben dem, der das Mikrofon unterstützt und zwei Rings in der Mitte hat, gibt es unterschiedliche Belegungen. Und das führt halt dazu, dass manches bei manchen nicht funktionieren kann oder anders funktioniert, als man es erwartet. Konkret heißt das, es gibt die zwei Standards, und zwar OMTP, das steht für Open Mobile Terminal Platform, und CTIA, Cellular Telecommunications Industry Association. Und je nachdem ist die Belegung anders. Bei OMTP haben wir zuerst links, dann rechts, dann den AUX-Kanal, sprich fürs Mikrofon und Co, und dann die Erdung, also Ground. Bei CTIA haben wir auch links und rechts gleich, aber jetzt haben wir die Erdung und den AUX-Kanal vertauscht. Das heißt, dass anstatt jetzt, dass der Ground bei OMTP am Sleeve liegt, also ganz hinten, ist jetzt auf einmal das Mikrofon ganz hinten. Beide Standards sind immerhin kompatibel mit äh, kleineren Konfigurationen. Das heißt, habe ich jetzt Kopfhörer ohne Mikrofon, die nur links und rechts haben, also damit drei Kontakte, links, rechts und wieder die Erdung. Dann habe ich keine Probleme, dass ich diese Kopfhörer auch in den Buchsen die eben auch Mikrofon unterstützen, anstecke. Das heißt, kann mein Handy OMTP oder CTIA, kann ich Stereo-Kopfhörer anschließen. Überhaupt kein Problem. Das Mikrofon kommt dann einfach auf die Masse bzw. auf die Erdung und wird dann nicht verwendet bzw. es kommt einfach nichts raus und das stört auch nicht. Umgekehrt ist es ein bisschen schwieriger. Habe ich jetzt Kopfhörer, die ein Mikrofon haben, dann sind sie wahrscheinlich entweder OMTP oder CTIA. Wenn ich jetzt ein Handy habe oder irgendein Gerät, das kein Mikrofon unterstützt, das nur mehr oder weniger Stereo-Kopfhörer erlaubt. Das heißt, die Buchse hat nur drei Kontakte, links, rechts und die Erdung. Und ich stecke jetzt einen Kopfhörer mit Mikrofon ein, der eben zusätzlich nochmal diesen AUX-Kanal hat, dann kann ich OMTP nicht verwenden. Das heißt, ich kann mehr oder weniger diese Kopfhörer gar nicht benutzen. Bei CTIA allerdings schon. Denn es ist eben so, dass die Kontakte dann nicht gut auflegen, bzw. sich nicht ausgehen, weil eben die PIN-Belegung nicht verdreht ist, unter Anführungszeichen. Das heißt, hat man den Ground zuerst und danach den AUX-Kanal, geht alles ohne Probleme auf die Erdung. Hat man aber zuerst den AUX-Kanal, wie bei OMTP, führt das eben dazu, dass man die Kopfhörer nicht mehr ohne Probleme in die Buchse Stereo-Buchse einstecken kann und sie auch nicht verwenden kann. OMTP ist zum Beispiel bei Nokia, älteren Samsung-Geräten und Sony Ericsson verbreitet gewesen. Mittlerweile, wenn man es noch irgendwo vorfindet, eher CTIA. Apple hat immer CTIA unterstützt äh, bzw. diese Belegung benutzt. Xbox wird auch ein Beispiel. Neue Samsung-Geräte und auch neue Sony-Geräte verwenden ebenfalls CTIA. Zu guter Letzt haben wir auch noch optische Klinkenstecker. Die verwenden nicht diese konventionellen Kontakte mit Ring und Sleeve, sondern sie sind mehr oder weniger Klinkenstecker, die vorne ein Licht senden, das die Daten überträgt beziehungsweise dass eben die Daten sind. Ähm, man muss sich das so vorstellen, die Spitze ist mehr oder weniger oder Anführungszeichen hohl und das Lichtsignal kommt eben durch diese Spitze durch. Natürlich muss sowohl das Gerät, das es wiedergibt, als auch das Empfängergerät das unterstützen, Man hat es bei alten MacBooks noch vorgefunden, mittlerweile ist der optische Klinkenstecker aber auch eher am Aussterben, wird auch eher selten benutzt. Nachdem der Klinkenstecker sowieso immer mehr verschwindet, ist auch der optische Klinkenstecker nicht viel besser dran. Nachdem der Headphone-Jack immer mehr verschwindet und eigentlich nur noch schwer vorzufinden ist, vor allem bei neuen Geräten, gibt es natürlich viele Alternativen, denn man möchte auch immer noch Musik hören. Entweder man benutzt Bluetooth, dazu gibt es übrigens auch eine Folge hier auf dem Podcast-Channel. Könnt ihr einfach äh, schauen, gibt es eine Folge über Bluetooth-Codex und auch über die verschiedenen Audioübertragungsstandards oder eben USB-C bzw. Headphone-Dongles. Im Endeffekt machen sie eigentlich nichts anderes, als vielleicht ein bisschen Platz sparen und eben ein anderer Anschluss sein, bzw. eine Brücke zwischen dem Anschluss des Handys, zum Beispiel eben Lightning oder USB-C, und dem Kopfhöreranschluss beziehungsweise der Kopfhörer-Buchse. Nun ja, jetzt ist es natürlich so, es ist auch nicht wieder einfach, dass ich einfach sage, ich kaufe mir den nächstbesten Adapter, stecke mir mein Handy an und gut ist und ich kann ihn überall verwenden, sondern auch hier gibt es unterschiedliche Philosophien, wenn vielleicht auch nicht ganz so kompliziert, allerdings doch zwei große Kategorien. Und zwar gibt es die aktiven Adapter und die passiven Adapter. Tendenziell rede ich jetzt eher von USB-C, denn da gibt es passive Adapter. Bei Lightning, meines Wissens, sind das eigentlich immer nur aktive Adapter. Das heißt, hat man ein iPhone oder ein iPad mit Lightning-Anschluss, geht es eigentlich nur mit aktiven Adaptern, während äh, bei USB-C beides möglich ist. Kommen wir mal zu einem aktiven Adaptern. Was heißt überhaupt aktiv? Man muss sich das jetzt so vorstellen, normalerweise ist es so, dass diese Digital-Analog-Wandlung, das heißt wir haben einen Musikfile digital auf dem Handy liegen und möchten es gern auf analogen Kopfhörern wiedergeben. Analog ist es einfach, weil es eine Membran hat, die schwingt, die kann analog betrieben werden. Wir hören ja auch unsere Welt mehr oder weniger unter Anführungszeichen analog und nicht die Nullen und Einsen, die wir dann im Kopf umrechnen. Das heißt, früher war es so, dass das Handy das eben umgewandelt hat. Bei aktiven Adaptern kann es das Handy normalerweise auch, weil sonst würde es mit den Lautsprechern am Handy selber nicht funktionieren. Die sind ja auch analog. Allerdings unterstützt er keine Ausgabe über diesen Anschluss in analoger Form. Das heißt, im aktiven Adapter ist normalerweise ein Wandler drinnen. Das heißt, wir wandeln im Adapter, den wir anstecken, von digital auf analog. Das mag jetzt praktisch sein, weil vielleicht extern ein bisschen besser isoliert Vielleicht weniger Steuergeräusche, hat vielleicht auch Vorteile, wenn es der Hersteller selber implementiert. Ja, ist gut möglich. Das Hauptproblem ist aber, während früher das Handy dafür verantwortlich war, wie das Klangbild klingt, das heißt, wie die Wandlung zustande kommt und wie auch meine Musik dann im Endeffekt bei den Kopfhörern klingt, ist es jetzt der Dongle. Und habe ich einen billigen Dongle, kann es sein, dass auf einmal vielleicht die Bässe stärker werden, die Höhen vielleicht verschwinden, irgendwie es anfängt zu zehren. Man ist sozusagen vom Adapter abhängig und das können die Kopfhörer dann auch nicht wirklich richten. Das heißt, die analogen Kopfhörer, die wir anstecken, sind oder werden sehr stark ...vom Dongle beeinflusst. Und wenn ich jetzt einen guten Dongle habe, überhaupt kein Problem. Vielleicht ist er sogar besser als der interne Wandler, der im Handy drinnen war oder drinnen ist. Aber gleichzeitig eben kommt es auf den Adapter an und haben wir einen schlechten... ...oder greifen wir wirklich mal ins Klo bei der Bestellung... ...und haben einen wirklich grausamen Adapter für 2 Euro bestellt. Dann haben wir leider Pech und die Klangqualität wird darunter leiden. Konkret sind zum Beispiel Pixelgeräte von Google... ähm, bekannt dafür, dass sie aktive Adapter verwenden und auch Apple-Geräte, also iPhones, iPads, zumindest die mit USB-C benutzen eben aktive Adapter, auch bei Lightning natürlich, wie schon erwähnt. Ähm, Es gibt auch unterschiedliche Audio-Class-Standards mittlerweile, damit man das eben vereinheitlichen kann, es gibt auch schon Varianten über USB-OTG, das heißt über die USB-Sticks und Adapter, die man ans Handy anstecken kann zum Beispiel, dass man darüber Audio überträgt. Funktioniert manchmal nicht immer, es ist natürlich gut, einen Standard zu haben, der für die Audioübertragung da ist. Ein großer Faktor ist immer die Synchronisation der Zeit und die Datenpakete bzw. die Taktrate. Denn bei digitalem Audio ist es immer so, dass wir wissen müssen, was kommt wann an oder zumindest einen Zeitrahmen definieren, in welchen die Pakete ankommen bzw. die Pakete zugeordnet werden. Analog ist kontinuierlich, kein Problem. Bei digital müssen wir genau wissen, zu welchem Zeitpunkt welcher Wert. Und damit das auch mehr oder weniger flüssig übertragen wird, ist es eben wichtig, einen Standard zu schaffen, weil wir wollen ja Paket 1, 2, 3 haben oder sagen wir Musik in der Sekunde 1, 2, 3 und nicht einfach alles geschickt haben und dann die zweite Sekunde vor der ersten hören und weiß ich nicht, die dritte Minute vor der zweiten hören. Also wir wollen natürlich von A bis Z alles schön sortiert haben und alles wiedergeben. Und dazu ist eben diese Synchronisation sehr wichtig, vor allem bei aktiven Adaptern, weil es eben digital ist. Weiterführende Themen sind eben zum Beispiel dann isochrone Datenübertragung etc. etc beziehungsweise USB-Audio Class 1.0, 2.0, 2.0, 3.0 kann man sich gerne einlesen. Das ist glaube ich jetzt ein bisschen zu kompliziert für die Folge, bin auch selber nicht zu tief in dieser Materie drinnen. Alternativ, wie schon vorhin erwähnt, gibt es auch die passiven Adapter. Die ähneln jetzt eher dem Kopfhöreranschluss, wie man ihn kennt, zumindest in ihrer Art und Weise, was sie dann wieder hinten, also an der Buchse, ausgeben. Passive Adapter machen nichts anderes als vordefinierte Pins, die es beim USB-C Stecker bzw. der Buchse gibt, einfach umzuleiten und sozusagen physisch in einen Kopfhöreranschluss zu verwandeln. Das heißt, wir stecken ihn an, das Gerät muss es natürlich auch unterstützen Das heißt, es geht eben nicht bei allen. Und wir können es dann einfach anstecken und ganz normal den Kopfhörer anschließen. Wir benutzen den Wandler im Gerät. Der Adapter macht nichts anderes, als dass er mehr oder weniger zwei Pins neu belegt. Aber er wandelt nichts, er macht nichts, er leitet nur diese Kontakte weiter, dass wir eben noch den Kopfhörer anstecken können. Das funktioniert mit einem 1 Kilo Ohm Widerstand. Wenn der erkannt wird, dann weiß das Handy oder das Gerät automatisch, okay, ist ein Audiozubehör. ich weiß, was zu tun ist. Ist natürlich stromsparender, weil wir keine aktive Elektronik brauchen, sondern alles passiv ist, ohne dass wir extra Strom benötigen. Es kann aber auch sein, dass es eher anfälliger für Störgeräusche ist. Denn bei Analog haben wir eben ein kontinuierliches Signal, das auch von Strom und Elektronik beeinflusst werden kann. Und wenn wir jetzt natürlich diesen Adapter direkt an den USB-C-Port anstecken, wo normalerweise Strom fließt, beziehungsweise der Akku geladen wird, beziehungsweise auch andere Elektronik in der Nähe sein könnte, dann kann es sein, dass halt mehr Rauschen da ist, weil eben Stromequipment drin ist in der Nähe, als dass wir jetzt äh, das davor gehabt hätten mit dem Kopfhöreranschluss. Kommt aber eben auch sehr aufs Gerät an. Wenn ein Gerät den passiven Adapter unterstützt, kann er normalerweise auch den aktiven unterstützen. In meinem Fall mit dem OnePlus Handy ist es so, dass man explizit USB OTG aktivieren muss, damit der Adapter auch noch Strom kriegt, weil das ansonsten scheinbar nicht passiert. Ähm, andersherum ist es aber eher selten, denn wer, wenn ein Gerät nur aktive Adapter kann beziehungsweise standardmäßig mit solchen ausgeliefert wird, können sie, können sie normalerweise eher keine passiven Adapter unterstützen und das führt eben dazu, dass es eben sein kann, dass bei manchen Geräten nur aktive gehen oder nur passive, im Idealfall vielleicht auch nur aktive, aber aus eigener Erfahrung bei dem Gerät das einen passiven unterstützt und eben einem zum Beispiel Apple-Headphone-Dongle, den ich bei meinem iPad mit USB-C verwende, ist es halt beim Handy extrem leise, weil er scheinbar einfach nicht genug Energie hat, um es zu versorgen oder auch nicht richtig konfiguriert ist. Von der Lautstärke her. Im Endeffekt führt es halt dazu, dass ich damals vor meinen AirPods Pro immer zwei Dongles brauchte. Einmal für den passiven bei meinem Handy und einen aktiven für mein iPad. Und das macht die Sache sehr unübersichtlich und lässt mich schon ein bisschen den Headphone-Jack vermissen. Schlussendlich gibt es viele Standards in unterschiedlichsten Ausführungen. Alle haben ihre Daseinsberechtigung. Es gibt immer Vor- und Nachteile bei diesen ganzen Möglichkeiten, die man hat. Allerdings muss man halt wissen, welche Möglichkeiten wirklich möglich sind. Sprich, welche Kopfhörer, in welchen Buchsen funktionieren. Umgekehrt, was ist kompatibel und darauf halt achten. Meiner Erfahrung nach ist es nicht so, dass es relativ gut bekannt gegeben wird. Egal jetzt, ob bei den Klinkensteckern damals... Heute vielleicht nicht nur so ein Thema, aber auch bei USB-C ist es heutzutage nicht so einfach, gleich mal zu sehen, okay, was kann das Handy, welchen Adapter brauche ich? Und viele Kunden benutzen einfach die Standardadapter, ist überhaupt kein Problem, aber wissen dann halt auch nicht oder verstehen nicht, warum dann der eine Adapter nicht funktioniert und warum sie nicht denselben benutzen können, das führt natürlich zu einer großen Verwirrung für alle Kunden. Vielleicht gibt es auch in einigen Jahren neue Standards oder mehr Hersteller, die sich ja nur an einen Standard halten. Im Endeffekt leben wir derzeit in einer Zeit, wo der Headphone-Jack immer mehr verschwindet, wo wir auf Alternativen umsteigen müssen eigentlich und gleichzeitig aber ein großes Chaos erleben. Einen großen Vorteil hat allerdings der Dongle auch noch im Vergleich zu Bluetooth. Immerhin ist er noch mehr oder weniger verlustfrei und wir haben keine Probleme mit der Datenkompression. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit in dieses Wirrwarr mit Headphone-Jack und den Dongles bringen. Wenn ihr noch mehr Folgen hören wollt oder schon gespannt auf die nächste Seite, könnt ihr mir auf am Limiter auf Twitter, Facebook und Instagram folgen oder auch einfach bei Beschwerden, Fragen etc. ein E-Mail an podcast.christophgrubitz.at schicken. Ansonsten sage ich noch einen schönen Tag. Mein Name ist Christoph Grubitz und das war der Podcast Leben am Limiter.